0: 欢迎回来，这里是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅。今天的《军情观察》，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁州副教授。我们来看到今天节目的另外一条消息：尼泊尔和印度爆发领土争端，《军情观察》为您详细解读。尼泊尔联邦议会众议院十三号表决通过了宪法修正案，将与印度存在着领土争议的卡拉帕尼等地区纳入到尼泊尔新版国家地图当中。对此呢，印度外交部随后就发表了声明，拒绝承认尼泊尔的新版地图，称其为单方面的行动，不是以历史事实或证据为依据的。那么据了解，根据尼泊尔的新版国家地图，该国的国土面积要比旧版的地图多出了三百三十五平方公里。那么，尼泊尔和印度在领土问题上的争议和冲突会持续的恶化升级吗？接下来，好帅邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，我们知道印度和尼泊尔对于卡拉帕尼等地区这个领土主权的问题，长期都是有争议的。那么，这个地区的争端最早是从什么时候开始呢？卡拉帕尼地区的战略价值又是什么？请袁教授为我们介绍一下
1: 。好的，嗯，卡拉帕尼呢是位于中国、印度和尼泊尔三国交界处的一个地方。那么这块地方呢，它的领土面积大约在75平方公里。呃，里面有三个小村庄。呃，卡拉帕尼呢，在历史上啊，应该是里布尔的领土。呃一八一六年呢，里布尔和当年的英印政府签订了边界条约。那、呃、按照条约规定呢，在卡拉帕尼地区啊，它的国界线呢以当地的一条河为界。那么，呃，这条河呢，里布尔称为马哈利河。呃，但是关于马哈利河的源头，条约中并没有交代清楚。呃，这就为卡拉帕尼的领土争端埋下了祸根。呃，一直以来呢，尼泊尔都是以呃位于卡拉帕尼东北侧的呃尼普列山口作为马哈里河的源头。呃， 1 9 6 2年，印度在中印边界战争中，啊、呃，我们称之为对印自卫反击战。呃，印度失败了。呃，在撤退的过程中呢，呃，印度人搂草打兔子，呃，顺手牵羊的占领了呃卡拉帕尼地区。呃，抢了别人的东西呢，呃，他还强词夺理，声称呢，呃，卡拉帕尼是应该呃归他所有，因为印度呢。呃，拿当年和尼泊尔签订的条约来说事说呃马哈利河的源头应该在该地区，呃，潘卡嘎德河南岸的山脊，呃，一下子呢就将整个卡拉帕尼收为己有，呃，并且非法占据至今。那么印度在撤退的途中吞并了呃尼泊尔的卡拉帕尼呢，呃，一方面呢，呃，是因为啊、呃、他是南亚的霸主，欺凌小国呢。是他一贯的做法。呃，另一方面呢，也是他看中了卡拉帕尼他的重要的战略位置。呃，卡拉帕尼位于中印尼三国交界处。呃，它的北部呢的利普列山口呢是通往我们中国西藏的要冲。对于印度而言，如果卡拉帕尼被别国所占，相当于截断了印度军队通向西藏的道路。呃，一直对我们中国西藏的领土垂涎三尺的印度呢，我们知道。他怎么可能呃放任这种通道被别人所控制的？呃，此外呢，占据了卡拉帕尼地区啊，呃，不仅可以对我们中国形成一定的呃这种战略缓冲，而且呢，还可以进一步威慑尼泊尔。那么，对尼泊尔从西北方向呢，形成一个居高临下的战略态势。呃，可以看作啊，呃，这是印度进一步想侵吞尼泊尔领土的一个前进基地。所以。尼泊尔长年以来也是一直反对印度对该地区的非法占领，要求收回失地，恢复主权。呃，只是碍于和印度在实力上的不对等，到目前为止呢，呃，也只能通过在地图上将卡拉巴尼归为己有来反抗印度的这种霸凌主义政策。呃，主持人，好，谢谢袁教授。在今年的5
0: 月份上旬，印度国防部长辛格突然宣布，啊，为一条长约80公里、连接印度内地至利普列克山口、经过卡拉帕尼地区的道路剪彩。啊，这引发了尼泊尔方面的不满和抗议。尼方呢就批评印度的这个行为啊，是一个入侵式的行为。那么，程教授，一个国家的国防部长为一条道路而剪彩，这件事情听起来就有点不可思议。那么，这一条道路到底有什么特别之处呢？请您为我们介绍一下
2: 。这次啊，印度跟尼泊尔所发生的这个边境地区的这个纠纷啊，它不是现在才发生的，就是早在今年的上半年，尼泊尔方面呢可能要公布一份新的地图，在这份新的地图里头。要把三个地方，就是卡拉帕尼，还有呢列普列克以及林比亚杜拉这三个地方，要把它纳入到地图里头。而这三个地方呢，恰好是印度跟尼泊尔之间长期以来所存在的领土争议地带，就是一个是卡拉帕尼，一个是里普列克，还有个呢叫林比亚杜拉。刚才袁老师也讲到了，那么。这个印度国防部长在五月上旬到这样一条这个为一条路去剪彩，这条路呢大概是八十多公里长，而这条路它所通达的地区呢，恰好是这个叫卡拉帕尼，就是刚才我们讲到的三个争议地带之一。那么这条路它又是连接印度的内地到里普列克山口的一个一条道路。也就是说，从印度直接通到尼泊尔境内，而且是穿越了一些这个争议地带。那么，这种做法被尼泊尔看来是一种赤裸裸的入侵。而作为印度的国防部长，他到这个地方去剪彩，绝对不是简单的一条道路。如果是一条道路，那也用不着国防部长去剪彩，应该是国内的经济部长，或者说交通部长，甚至。政府总理这一级的，跟你军方没关系，但是军方，身为国防部长、军方一号人物，到这个地方为一条道路剪彩，那就说明他不一般。就在这条道路剪彩之后，那么尼泊尔方面于五月二十日正式对外公布了一份全国的行政地图，就是新的地图。就把卡拉帕尼和里普列克地区明确的列入了尼帕尔的国土。那么刚才我们讲到的三个争议地带，这两个都进入了新的地图、新的版图。那么这在印度看来，无论如何是不能接受的。所以呢，印度这个外交方面对此提出了抗议，认为这种人为扩大范围的做法不是基于历史事实。也不是基于现实的依据是站不住脚的。在印度方面的抗议之后，本来尼泊尔这个议会是一个休假日，像六月十三号它是一个休假日，呃，当天呢就是召开特别会议，对这个新版的地图是否应该推出进行了表决。结果呀，在两百七十五名议员里头，有两百五十八人投了支持票，还有弃权。啊， 两百五十 八， 总共是两百七十 五， 两百五十八人支 持， 那就是压倒多数的支 持， 没有人投反对票。尽管有些弃权或者有些人缺 席， 但是没有一票是反对的。这就说明什么 呢？ 说明尼泊尔对此啊是非常有信心 的， 认为新版地图公布之 后， 这个地方它就是尼泊尔的。我们姑且不论。他们之间到底谁说的是对 的， 谁是错 的？ 但是 呢， 这个这一 次， 印度的国防部长为一条道路剪 彩， 其实他就是表明了自己的立 场， 就是在必要的时 候， 我军队绝对是不会袖手旁观的。而尼泊尔跟印度之间的矛盾 呢， 从二零一五年开始到今天为止是断断续续 的， 尤其是二零一五 年， 印度呢对。两国交界的地方进行了长达数月的封锁，这个封锁呢，导致尼泊尔国内这个燃料、药品还有其他方面严重的短缺，也导致两国的矛盾呢不断的被激化。那么现在，又是一个新的啊矛盾的焦点，那必然会引发两国呀在很多问题上可能进一步尖锐的对峙下去。主持人
0: ，好，谢谢程教授。我们了解到，尼泊尔方面啊就已经抗议过这条公路的修建还有开通，但是印度呢，则是坚称这条公路是在印度领土之内的。面对国内民众的强烈抗议，还有高涨的反应的情绪，尼泊尔曾经呼吁就此事进行谈判，但是印度方面呢是置之不理。为什么印度面对尼泊尔方面的这个抗议，选择了置之不理啊，甚至无所谓的这个态度？这么做的底气在哪里？袁教授。这个问题，请您为我们分析一下
1: 。好了，呃，印度对尼泊尔这种合理的领土诉求和谈判的要求置之不理啊，呃，这样在外交上是非常无理的行为。嗯、呃，那么也充分表现了印度在南亚地区它的霸凌主义的嘴脸。那么，印度之所以这样做呢，呃，我觉得综合来看呢，有以下几个方面的原因。首先呢，就是目前印度对两国争议的领土卡拉帕尼地区呢，呃，已经实现了有效的控制。因此啊，呃，根本就不想理会尼泊尔的谈判要求。呃，我们知道啊，目前印度在卡拉巴里地区已经部署有警察和安全部队。那么争议地区是完全在印度的控制之下，所以印度觉得完全没有必要和尼泊尔进行谈判。那么其次呢，就是印度和尼泊尔的实力对比，呃，实际上呃并不对等。呃，印度因此根本没有把尼泊尔放在眼里。对于印度而言， 呃， 就是要让尼泊尔强行的接受卡纳帕尼被印度侵吞的事实 啊， 没有商量和谈判的余地。那么第三 呢， 就是 呃， 印度非常清 楚， 尼泊尔对于印度 呢， 它的反制措施是非常有限的。那么 呃， 尼泊尔如果真的想重新夺回争议的领 土， 呃， 特别是卡纳帕尼这一块地区 了， 几乎是毫无办法的。那么充其量只能发布一个新的地图。呃，尼泊尔缺少有效的反制措施呢，是印度在两国领土争端问题上，呃，欺凌弱小、为所欲为的重要原因。那么，第四个原因呢，就是印度在南亚地区欺负小国啊，肆意吞并他国领土啊，还受到了某些域外大国的暗中支持和鼓动。那么，这也为印度做这种不义之举撑腰打气。呃，我们看到啊，印度实际上不仅在和尼泊尔的领土争端中蛮横无理，啊、呃，致尼泊尔的谈判要求呃与无视，那么。他和其他周边国家的领土争端中也是经常如此，域外大国的这种支持呢，是印度这样做的一个重要原因之一。此外啊，印度这种的强硬姿态啊，呃，还和莫迪政府受制于国内呃比较强烈的民族主,主义情绪有关。呃，实际上我们知道，莫迪此次获得大选的连任，主要归功于他在边境问题上的强硬姿态，那么使他获获得了这些民族主,主义者的呃广泛支持，那么因此获得了很多选票。呃，为了满足国内民族主义者的情绪，那么莫迪在边境问题上实际上退让的余地并不多，特别是对尼泊尔这样的小国更是退无可退。那么从媒体的消息来看，尼泊尔已经在多处争议地区设置了哨所，派驻了兵力。那么印度这样置尼泊尔的谈判要求于不理，呃，很可能呢，表明印度下一步会对尼泊尔有所动作，在边境问题上强硬呢，呃，同样也是莫迪转嫁国内新冠疫情关注点的一种方法。只不过不知道，呃，会不会后院起火，疫情大爆发？呃，如果真的这样的话，呃，莫迪呢，真的不好收场。呃，主持人
0: ，好，谢谢袁教授。最近呢，尼泊尔国会下院表决通过了新版的全国行政地图，将卡拉帕尼等争议地区进一步的明确是尼泊尔的领土。那么对此呢，印度方面当然是非常愤怒了。印度外交部发言人在一份声明中也表示说，尼泊尔的这个做法是站不住脚的，违反了我们当前以谈判形式解决悬而未决的边界问题的相互谅解。那么，尼泊尔和印度在领土争端上的这个争议和冲突会继续的恶化升级吗？请程教授为我们预判一下
2: 。好的，呃，要预测未来啊，这两个国家是否会诉诸武力，会爆发军事冲突？呃，我们现在来分析啊，这一次呢，就是主要原因是尼泊尔公布了新的地图，这个新的地图呢，有人说啊。比他过去的版本的地图多出了三百三十五个平 方， 那就是新地新版的地图跟旧版的地图 比， 尼泊尔多出了三百三十五个平方。那这个多出来的是从哪里来 的？ 我们不去得这个结 论， 我们就分析双方会不会进一步激化之间的矛 盾， 甚至呢兵戎相 见， 呃， 以至于呢最终双方啊。呃，变成一场武装冲突会不会？那么我们先来看啊，在这件事情之后，这个尼泊尔曾经呼吁印度方面就此进行谈判啊，我们不应该这样对立，我们是邻国啊，邻国应该和睦相处，不应该如此的对立，应该尽快的来进行谈判。但是印度方面是拒绝了，呃，但是不管怎么说，你拒绝了，这个双方并没有动武的迹象。那么在拒绝之后，有印度的一些智库就说了，说，呃，印度的做法其实道理很简单，就是通过这种修路的方式去常识对方，去影响对方。那怎么去影响呢？就是我把基础设施给你修好，我把道路修到你的国境线之内，那么你肯定要对我有一种依赖，对我有一种好感。特别是这些南亚地区落后的国家，像尼泊尔啦。还有其他的一些孟加拉呀，这些这个落后的国家一向被印度视为是他的后院那么，他把你基础设施设好了，不管你用不用，你首先对我就有就有一种感恩戴德啊，就有这种情节在里头。这是印度方面的一种想天然的做法。但是，很多国家是看重自己的主权的啊，他不愿意呃让你进入到他的版图之内，进入到他的国土之内。那么，既如此，那双方的矛盾就有可能激化，会不会发生冲突？我记得印度的这个军政要人啊，曾经说过，说我们印度啊，完全可以承受一场二点五线的战争。所谓二点五线，就是跟巴基斯坦打一场边境冲突，跟咱们中国还有零点五呢，是应对印度国内的这种武装叛乱。那么我们假设 啊， 他当年说的二点五 线， 拿到现在来 看， 巴基斯坦跟印度之 间， 咱们就不用说 了， 这个矛盾一直很尖锐。这个印度跟中国之 间， 最近发生了四十多年来首次的伤亡事件。那么同 时， 加上这次尼泊 尔， 那么我们想想 看， 累积起来就不止两点五线了。那就意味着你印度必须在多个战线同时准备跟。你的对立国家开战，这对印度来说它是承受不起的，因为现在印度呢面临新冠疫情大规模爆发，因为印度的人口很多，聚集很集中，卫生条件很差。其实这次他的做法无非就是为了转移视线，来转嫁矛盾。但是你要是这样做啊，跟周边国家纷纷开战的话，那意味着什么？那意味着你的国力会被掏空。你会拿出更多的精力去应对边境冲突，那么你在疫情的防控方面呢？而且我们看啊，印度的执政的人民党，它是一个民族主义政党。既然是一个民族主义政党，它就是善于利用这些矛盾来激起国内的民族主义情绪，来让大家忘掉国内的疫情，忘掉经济下滑的风险，来支持它。那这就是民族主义政党的特点。而莫迪政府上台以来，他的两届任期，我们看的他的这个执政的思路和路径是看得很清楚的，就是在一些民族主义问题上、情绪上是进一步加以利用，啊，所走的是与邻为壑，而不是与邻为善，啊，我们看得很清楚，包括跟巴基斯坦之间，包括跟咱们中国之间，那么未来你印度要考虑好，你能不能承受这几场冲突？啊，如果说你无法承受，那么你还是见好就收，好自为之吧。主持人
0: ，好，谢谢程教授。不要走开，一段广告之后，我们马上回来。茅台汉酱酒传承的力 量， 五十一度绵柔酱 香， 贵州茅台酒股份有限公司核心战略品牌。将酒比 酒， 方知好酒。酱香酒更是越陈越香。六月十五号到六月十八 号， 江苏广播直播嗨购节活动期 间， 不卖新 酒， 只卖老 酒， 限量供应二零一八年份的汉酱 酒， 让你以新酒价格买到两年前的老酒。汉酱酒官方指导价每瓶四百。九十八元，活动期间价格为每平三百二十八元。好，感谢两位军事评论员在今天节目的精彩解读。那么，尼泊尔和印度接下来会采取什么样的方式来解决领土争端问题？美国能从导弹技术控制协议中全身而退吗？最新的军情热点，我们将持续为您关注。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表编辑赵晨、邹奇，感谢您的收听。更多广播节目、优选音视频，大蓝鲸商城，您可以登录大蓝鲸 APP。各位听众朋友
1: ，我们明天节目再见。